0: en Ataque Futbolero. Hoy, un día especial, ¿eh? porque se cumplen ocho años del debut de Sabela ¿eh? al mando de la Selección Argentina. Es. En ese momento ante Venezuela, en un amistoso. Ante Venezuela, en Calcuta, 1 a 0 ganó el seleccionado nacional
1: con gol de Nico Otamendi. Sí. lo
0: presento a un baluarte más que importante ¿eh? en aquel cuerpo técnico de Sabela en la Selección Argentina, Claudio Guñal, y bienvenido a Ataque Futbolero. Yantandei te saluda, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Todo bien. Bueno, eh, parece que fue hace mucho o parece que fue ayer esto.
2: Qué bárbaro, ocho años, ¿no?
0: <ríe> Tremendo. Sí,
2: la verdad que, que es una mezcla de sensaciones, ¿viste?
0: Parece que fue
2: hace poco, pero pero también eh, con el tiempo uno se empieza a olvidar cosas y eso es provocado por por la distancia. Yo no me, sí sabía que habíamos ganado uno a cero, que fue nuestro primer partido, un viaje larguísimo y hermoso, con un montón de interrogantes, porque bueno, era la primera vez que nos íbamos a encontrar con estos muchachos, y la gran pregunta de todos mis amigos decían, ¿qué van a hacer cuando, cuando estén ahí con Messi, con Di María? Sí. Y bueno, hicimos creo lo correcto, empezamos a, a crecer en una amistad, en un respeto mutuo, y bueno, ese fue el primer partido, sí. Y ahora vos me recordaste que hizo el gol
0: también. Sí. Entonces que habíamos
2: ganado 1 a 0, pero no me acordaba eh, el gol.
0: Hmm. Yo lo que te quiero consultar, eh, Claudio, es antes de ese primer partido en la selección, ¿cómo se dio eh, la llegada a la, selección, a la selección argentina? ¿Lo llamaron Alejandro? ¿Lo citaron a todo el cuerpo técnico? ¿Cómo te enteraste vos de esa posibilidad de dirigir no. a la selección? No,
2: no eh, Como siempre vine, uno se entera por los rumores del periodismo, pero nosotros habíamos hecho un precontrato con en, con el Al Jazeera de Emiratos. Inclusive teníamos ya los pasajes para viajar y todo. Eh, y creo que nos íbamos un, un lunes o un martes y el viernes, eh, bueno, fue fue noticia de que Alejandro Sabela sería el entrenador de la selección. Y bueno, después. Eh, nos fuimos enterando nosotros. Eh, habían hablado, Grondón había hablado con Sabela y, y bueno, lo había convencido para que nos llevemos adelante el contrato en, en, en Abu Dhabi y, y bueno, y si lo los responsables de la selección.
0: Hoy en día, Scaloni le piden que vaya armando una base en la selección argentina, que de hecho ya la hizo, ¿no? Con, con el recambio que hubo, a pesar de que se quedaron algunos jugadores que habían disputado el Mundial, en su momento a ustedes, sabiendo que tenían eh, los cuatro fantásticos con Messi, Di María, Güero sí. y Wayne, ¿qué les yo pidieron? Creo que
2: nosotros... No, no, nada, no, creo que nosotros fuimos beneficiados, nosotros encontramos un grupo casi armado, un grupo de jugadores que venía, venían logrando cosas como juveniles se venían insinuando como una camada, lo que fue, ¿no? Para mí, de las mejores camadas que hubo en los últimos años, y va a ser muy difícil de superar. Por supuesto que el recambio es necesario, la vida continúa, pero para mí la Argentina le va a costar volver a reunir un grupo de, esos, de la calidad de esos jugadores. sí Porque creo que solo algún necio eh, no puede reconocer llegar a las finales, la Argentina, este grupo de jugadores llegó a finales, las perdió, pero llegó a las finales. Vamos a ver de acá para adelante, ya pasaron cinco años de la última final del mundo, con estos grupos de jugadores vamos a ver cuántos años van a pasar para que la Argentina vuelva a jugar una final del mundo.
1: Claudio, buenas noches, está habla Facundo Araujo. ¿Se eh, imaginaban en, en, en ese momento, en ese partido que, que recién te recordaba eh, mi compañero Ian, eh, que iba a pasar todo lo que pasó, ¿sí? Eh, calmando de, de esa vela, eh, de todos los momentos lindos que, que nos iban a hacer vivir a todos los argentinos, o, o nunca sí, se lo imaginaron.
2: No, y es qué sé yo, ¿viste? Uno tiene cierta ilusión, pero, pero bueno, después se va se va consolidando la, la, la situación. Yo creo que la selección fue creciendo, eh, llegó al Mundial y siguió creciendo en el Mundial y casi fue imbatible, porque la verdad que se perdió en el alargue, en la final, injustamente. Así que quiere decir que la, la construcción de este grupo de jugadores, eh, con Alejandro como entrenador, fue muy muy buena, fue muy 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 saludable, y, y bueno, a veces cuando es tan saludable hasta los resultados eh, eh, están por debajo, sí. me parece que a mí me, me ha pasado como entrenador, a veces uno está más, más satisfecho sin haber logrado el objetivo, pero haber, habiendo dado lo mejor y, y habiendo logrado un respeto... Y yo creo que Sabela de un sello en la selección.
1: Sí, obvio. Eh,
2: más allá de que se perdió la final, porque viste que con eso de que al segundo nadie se acuerda, yo creo que yo lo vi, yo bajé del avión y había miles de personas esperando en el Seiza y muchas miles más en el Obelisco para agradecer lo que habíamos hecho. Lo que pasa que una vez más, como este país no está preparado socialmente para... para para recibir a un grupo de consagrados, no lo digo por nosotros, sino por los jugadores, no pudimos ir a la, al, al, al obelisco el día que llegamos. Mm. Pero pero bueno, el grupo tuvo un reconocimiento enorme.
1: Justo te iba, te iba a consultar por ese por ese Mundial, en que muy bien decís vos, perdimos con, contra Alemania en, en, en la última, digamos, y, y tuvieron eh, Leonel, eh, Gonzalo, tu, Iguain, tuvieron ocasiones que... Eh, uno dice, bueno, en sus clubes quizás la mandaban a guardar. Eh, ¿Crees que era ese el mundial en el que Argentina tenía todo para ganar? Porque justamente estaba en Brasil. Porque lo que te decía también, Jan, de los cuatro fantásticos, que Di María, Higuaín, eh, Agüero y Messi llegaban en un momento increíble. ¿Crees que era ese el momento? Y, y de ahora es muy difícil que, que se vuelva a dar algo así. Ojalá que no, ¿no? Yo creo
2: que era ese el momento. Estoy buscando por qué no fue. Creo que en la búsqueda uno va encontrando respuestas. Eh, creo que como país no merecíamos ser campeones del mundo. Porque más allá de que el fútbol es un deporte, el fútbol en la Argentina es algo muy referente, muy muy sociable en, en nuestro país. Nuestro país es muy futbolero. Eh, como yo le digo a, a Leonel cuando hablo, si vos lográs un título, parece que el país está arreglado y, y cuando vos no lográs un título, parece que vos tuvieras la culpa de todo lo que nos pasa a los argentinos de este carnaval que estamos viviendo sí. entonces eh, sí, creo que pasa por ahí no merecíamos como país ser campeón del mundo y sí lo merecía Alemania que es un país organizado, con una asociación organizada con un proyecto deportivo del cual acá nunca existió. Eh, y bueno, eh, me parece que por ahí está al lado. Eh, estos jugadores argentinos, si hubieran jugado para Alemania, por ahí a campeones del mundo,
0: porque uh -huh. estarían
2: en otra, en otra sociedad. Uh -huh. Lamentablemente este país es así.
0: ¿Crees que Messi, a ver, quiero aclarar eh, por las dudas? Obviamente Messi siente y mucho la camiseta argentina, pero en esto... Como que... ninguno, sí como mm, ninguno. Sin dudas.
2: Como Pe ninguno, porque él, él sabe que toda la ilusión del país pasa por él. Hmm. El él sabe, y nadie más que él es el que sufre no haber podido lograr un título con su país. Hmm. Y sigue viniendo, y seguimos desplantándolo con, con situaciones que él no merece, y sin embargo sigue viniendo.
0: Teniendo en cuenta... La verdad que... Sí. No, no, digo, teniendo Yo en cuenta lo... esto, esto que decías recién, Claudio, perdón, pero eh, que capaz en Alemania eh, eh, estos mismos jugadores hubiesen sido campeones, ¿crees que Messi termina naciendo en el país equivocado, teniendo en cuenta eh, todo lo que le da el fútbol, siendo el mejor y bueno, jugador? De... Pues,
1: hmm.
2: Imagínate que nació en este país y se crió en otro. Sí. Y nosotros con una autoridad a queremos que cante el himno. Y si él... ¿Qué cantó más veces el himno español en su colegio donde estudió que el argentino? Que uh -huh. el nuestro. O sea, eh, hay cosas que son inevitables y que nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué se fue a España a los 11 años?
0: Y porque Acá, acá no... no
2: tendría respuesta por algo.
0: Uh -huh. Y acá no, lo, uh -huh. no le bancaron el... Y, y no, el no, lo cobijaron,
2: no, no lo cobijaron, no le dieron lo que allá le dieron. Uh -huh. Está claro. Y nosotros, nosotros que... En su crecimiento le dimos la espalda, ahora eh, lo obligamos a que gane la Copa del Mundo para que hacernos a nosotros, ¿desde dónde? Uh -huh. Yo creo que él, él más que nadie quiere ser campeón con la Argentina, como yo siempre digo él dejaría todos los trofeos que tiene todas las botines de oro por por tener la Copa del Mundo con
0: la Selección. Hace unos meses Messi hablaba aquí en Club 947 con Martín Souto y Pablo González, siendo la primera nota eh, en dar a los medios después del Mundial. Se lo notó distinto y desde ahí vimos un Messi distinto también eh, ante los medios, eh, en conferencias de prensa, hablando gane o pierde Argentina. Y también eh, vimos esto que mucha gente pedía, ¿no? que cante el himno. ¿Crees que, me, que el Messi que, que se empezó a ver ahora, a escuchar en los medios, eh, es el Messi que realmente siente Leo o, o es un Messi que quiere mostrar para conformar a la gente?
2: No, el, el Leo va creciendo, ya tiene 32 años, o sea, ah. hay cosas que, que, bueno, las va eligiendo. Yo, para mí, yo tengo un concepto de él, he convivido casi cuatro años, y yo si canta el himno no, a mí me da exactamente lo mismo. Uh -huh. Yo sé que él me defendía dentro de la cancha. Y, y era respetuoso de nuestras de nuestras decisiones, de nuestros errores. Siempre fue muy respetuoso. Y bueno, hoy en día siempre dice, ¿no? Que el mejor entrenador que tuvo fue Alejandro Sabela. Creo que ese es el, el mejor regalo. Si vos me decís, bueno... Si el mejor del mundo habla mal de ustedes, pero lograron el título del mundo, yo prefiero no tenerlo, yo prefiero que opinen bien de nosotros. Uh -huh. Que el paso nuestro en la selección sea recordado con respeto. Y no porque... Y, pero se ganó, ¿viste? Eh, es muy pobre pensar que solo hay que ganar. Hay cosas más lindas que ganar.
1: Claro, Claudio. Messi confesó que en la selección donde se sintió más cómodo fue la de Alejandro Sabela. Eh, ¿Por qué sí. crees que lo dijo? ¿Qué le dieron ustedes...?
2: Y qué sé yo, ¿viste? Nosotros fuimos un grupo de trabajo, nos pasó en estudiantes. También. Nosotros fuimos estudiantes, estudiantes estaban muy mal. Desde lo anímico, desde, desde lo grupal. Y bueno, provocamos que una cercanía, un respeto mutuo, un cariño mutuo. Y el equipo ese que estaba último en el torneo local terminó siendo campeón de América. Y en el 2010 volvió a ser campeón. Yo digo que el éxito de los técnicos no es el que sale campeón. Es el que logra el mejor rendimiento de sus dirigidos. O sea, tiene que haber una relación directa entre posibilidades y rendimiento. Sabela en el 2010 logró el máximo rendimiento de las posibilidades que tenía. No se acuerden, no se olviden que hasta modificó un esquema porque no tenía delanteros. Y jugó a 5 3 1 5-3-1-1. Con un solo delantero. Fue campeón del Juergen. O sea, esos son los técnicos admirables. Y a la selección le fue dando la forma también. Porque la selección que jugaba 4-3-3 y que se nos criticaba por... Bueno, los cuatro fantásticos eran simpáticos, pero se criticaba que el equipo era vertical, que era desequilibrado defensivamente. Terminó jugando la final del mundo 4-4-2. Eh, y la verdad que fue... Para mí fue de lo táctico memorable, porque Alemania había jugado un día antes, había hecho siete goles, fue un entrenamiento, y nosotros un día después fuimos a larga y penales. Mm. Y sin embargo, en los 90 de la final me mereció ganar Argentina.
1: ¿Y cuál crees que fue la clave eh, que tuvieron ustedes como cuerpo técnico para tener estos dos procesos ¿no? eh, exitosos, tanto en estudiantes como en la selección argentina?
2: Y algo que no te lo enseña ninguna facultad, no te lo enseña la informática, ni los drones, ni nada, el sentido común. Sentido común. Algo que algunos, por más que estudien y que miren videos, no lo, no lo entienden. El sentido común. Tuvimos mucho sentido común. ¿Qué es el sentido común? y El equilibrio, el respeto eh, que te crean... Eh, dedicar con el ejemplo, la humildad, todo eso, todo es un cóctel que no hay no te lo enseña a nadie.
1: Lo humano, el más que nada. curso de
2: técnico, ni te lo enseña la vida y la educación que te dieron tus padres y el lugar donde, como yo digo, nosotros, eh, no tanto Alejandro, pero Julián y yo nos educamos deportivamente en estudiantes. Fuimos primer contrato en estudiantes, fuimos campeones como jugadores, fuimos campeones como entrenadores, campeones de América. Entonces creo que ahí está la educación deportiva de uno.
1: Claudio, además de, de ser el día en el que se cumplen ocho años del debut de, de Alejandro y de ustedes en el cuerpo técnico de la selección, ese mismo día comenzó el camino de Messi como capitán de la selección argentina. ¿Recordás eh, cómo fue esa charla previa? Si Alejandro se los comentó a ustedes, mirá nosotros... Messi iba a ser el capitán, o ustedes sí, también sí, se juntaron Alejandro, con Messi.
2: A, Alejandro tenía la idea de que Messi sea el capitán. Y fue a Barcelona, viajábamos mucho nosotros. Alejandro iba mucho a, a Europa. Y en uno de los viajes, bueno, se reunió con Mascherano, después con Messi, porque consideraron que el capitán tenía que ser Messi y lo aceptó porque el último capitán había sido Macherano y, y bueno, y así empezó la historia creo que eso también fue una señal de madurez ¿no? y de responsabilidad hacia, hacia Leo porque el reconocimiento está eh, por más que el... nosotros los contemporáneos a mí nos acostumbramos a un ídolo indiscutible como era Diego que era un cabrón, era un tipo eh, reaccionario, era rebelde, propio de su crianza. Y era un líder, ni hablar, que era el líder de, de donde estaba, de los clubes, de la selección. Bueno, Mara, el Leo es otro tipo, pero es líder. Un tipo en silencio, un tipo de pocas palabras, tímido, pero es un gran
0: líder. <risa> Claudio, eh, no, ¿notás que Lautaro Martínez puede ser un buen socio de Messi en la selección?
2: Y tiene mucha personalidad. Eh, igual, eh, yo todavía creo en el Kun, lo demuestra en una También. liga, en la liga más exigente del fútbol mundial, que es la inglesa, sigue haciendo goles. Y bueno, en nuestro momento... Tuvimos la suerte de tener, a mi consideración, el 9 o el centrofóbal más completo que me tocó dirigir, que fue el Pipa. Uh -huh. El Pipa eh, era es, era para mí en ese momento el mejor centro delantero, junto a Ibrahimovic. Pero Ibrahimovic, viste, medio bravo el sueco, medio, uh -huh. medio, medio raro. El Pipa era un crack
0: Uh -huh. eh, cu cuesta, cuesta no, eh, entender cómo no no se pudo dar un título Bueno, con ustedes en el Mundial, después con Martino en la Copa América ¿Qué, qué pasó en el vestuario? Bueno, pero, lo, sí.
2: pero yo, viste, para mí es incomparable una Copa América con la Copa del Mundo Sí, obvio la, Viste, la Copa América, la palabra de hoy es América uh -huh. Tenés que ganarle a Brasil, a Uruguay por ahí Y después claro. tiene que ser Argentina yo creo que es Brasil-Argentina.
0: Pero toma más importancia eh, después de venir, de perder una final de un Mundial y perder estas dos finales consecutivas también en Copa América. ¿Le das más, eh, más importancia a algo que capaz no es tan importante, como vos decís?
2: Yo nunca, yo la verdad con todo respeto le digo. Yo para mí la Copa América no tiene nada que ver con un Mundial. Hm. Para mí el Mundial es clase A y la Copa América es un torneo sudamericano uh -huh. donde la Argentina por la calidad de jugadores tiene casi la obligación de ganarla siempre claro. si no es Argentina tiene que ser Brasil uh -huh. y bueno y ese momento de Chile con esos cinco o seis jugadores también de nivel internacional que aprovechó para ganarla uh
0: -huh. y por qué Pero... no siguieron Claudio ¿Qué, qué fue lo que pasó que, que ya pasó bastante tiempo no cinco sí, años no
2: y bueno Alejandro consideró que viste Alejandro es un tipo muy sensible eh, sufre mucho, más allá de que, de que es un técnico de muy buen este, porcentaje de, de puntos. Eh, Alejandro, no no tengo bien yo los números, pero entre el estudiante y la selección no creo que, que baje el 60, 60 y pico por ciento de, de, de efectividad. Es un, un crack. Pero, viste, es muy sensible. Y no es fácil ser técnico de la selección argentina en este país. Uh -huh con esta inundación de opiniones y, y en estos vaivenes políticos, ¿viste? Es todo muy... No, no es el lugar apropiado para un tipo como Sabela.
0: Sí. Y
2: bueno, después de haber jugado la final del mundo, él consideró que, que, que había que terminar el ciclo. Eh, con mucha tristeza, pero bueno, nos tuvimos que... To, o sea, aceptamos la decisión de Alejandro.
0: <risa> ¿Crees que a Messi se le va a terminar dando algún título, ya sea un Mundial, una Copa América, y o va a ser ojalá, difícil?
2: Ojalá, ojalá. Ojalá por él. No, no por el fútbol argentino, ni por ni por la asociación, por él. <risa> y por lo por la cantidad de gente que todavía eh, sigue la selección. Que no. es mucha menos que cuando estuvimos nosotros. Yo, viste, porque... A ver, y perdimos la final, pero yo veía, porque a mí me mandaban los videos de lo que eran los pueblos, las ciudades, cada vez que nosotros ganábamos un partido en el Mundial, cada vez que pasamos con un gran esfuerzo una fase. Las calles, las plazas inundaban a los chicos con la camiseta argentina. Pues yo digo, en los pueblos, viste, los chicos se compran su primera camiseta de club que son hinchas, pero yo vi muchas camisetas argentinas. Uh -huh. Y... Y eso, viste, está muy bueno, eso habla un poco de un nacionalismo, de y bueno, eso se había, se había vuelto a, a vivir. Uh -huh. Después ya con el Mundial de Rusia y con las Copa América, es como que la gente... Perdí un poco de interés, lamentablemente.
1: Uh -huh.
0: Claudio, te hago la última, agradeciéndote el tiempo eh, y te saco de la selección argentina. Ayer se jugó el Super Clásico, no sé si lo pudiste ver. Sí, pero... claro, lo vi, lo vi. Bueno, te quiero consultar porque le han pegado mucho al faro. Eh, ¿Bancás sí. el planteo que hizo o crees que fue de equipo me parece, chico?
2: Me parece que no estuvo acorde con una institución como Boca. Me parece que. que como resultado capaz que es bueno pero pero te parece así el árbol le tapa el bosque el árbol
0: pero te, te parece te un... que sea de equipo chico como decían los hinchas de River o, o crees que es demasiado no, ponerle no. ese título
2: yo no sé pero yo creo que no no estuvo acorde con la historia de Boca uh -huh. eh, y aparte con la con las inversiones de Boca no porque Boca tiene jugadores que juegan muy bien eh, es ...dicho por los por los muchachos de ahí adentro... ...es cra ...entonces bueno... ...River está en un gran momento... ...pero Boca tenía tenía con qué... ...intentar algo más me parece a mí... Uh -huh. eh, ...después si vas al... ...viste como yo te digo... Perdí, ...perdí la final del mundo... ...pero de qué manera... ...de la mejor... ...bueno listo... ...todo tranquilo... empaté un partido que no había que perderlo... ...y de qué manera... ahí ...ahí viste defendiéndome... ...no ofreciendo nada a cambio... Y bueno, qué sé yo, ¿viste? A alguno le servirá. A mí, a mí, a mí personalmente, si yo sería el técnico de Boca, estaría preocupado. Uh
0: -huh. Claudio Unial y te agradecemos como siempre esta posibilidad de hablar con vos en Ataque Futbolero, en Club 947, lo mejor para vos. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Claudio hay ¿eh? quien fue en, ese, en aquel momento ayudante de campo de, de Alejandro Sabela desde el 2011, que... Argentina debutaba eh, en un amistoso ante Venezuela con el gol de Otamendi que vamos a escuchar ahora. Señoras y señores, se viene Argentina, en el centro, pelota arriba de la izquierda, llega al centro de Messi.